1: Ya no quedan
2: más lágrimas. Nuestro país lleva dos años pasando por lo que está pasando. Vivimos con el horror dentro de nosotros.
1: Al menos 10.582 civiles han perdido la vida desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022. Se habla de al menos 19.875 heridos y más de 14 millones de ucranianos que han abandonado sus hogares desde el inicio de esta cruenta guerra, de los que casi 6.5 millones viven fuera del país como refugiados. Según este informe de la ONU, Dado a conocer en vísperas del de aniversario número 2 del inicio de la invasión rusa a Ucrania, esta guerra ha tenido un coste humano espantoso y sigue causando violaciones graves y generalizadas a los derechos humanos, destruyendo vidas y medios de subsistencia, según este informe de la ONU. El informe apunta que, aunque el número de víctimas civiles alcanzó sus máximos niveles en los primeros meses después del ataque armado y disminuyó gradualmente a lo largo de 2022 y 2023, siguió siendo alto, con un promedio de 163 civiles muertos y 547 heridos al mes del año pasado. El impacto a largo plazo de esta guerra en Ucrania se dejará sentir durante generaciones, asegura el informe de la ONU. Y es así como entramos a este tercer año de guerra que ha supuesto un cambio para todo el mundo y que eh, se augura eh, que este 2024 solo tendrá más costes de vidas humanas y que va a ser un año crucial para Ucrania y que el mundo va a resentir como nunca los efectos de esta guerra. Incluso México, incluso eh, México ha tenido mucho que ver eh, entre otros países del orbe en lo que está pasando en Ucrania también Estados Unidos ha sido, eh, está usando eh, la frontera con México y la migración como moneda de cambio también eh, las elecciones en Europa, en Estados Unidos las alianzas globales el acomodo de fuerzas en el sur global están resintiendo todos los cambios que ha traído consigo esta guerra y como colofón Hemos visto también cómo en Rusia se está incrementando la represión a poco tiempo de las elecciones presidenciales en donde seguramente Vladimir Putin volverá a ganar, ya que está encarcelando a cada uno de sus rivales, sino encarcelando también los está eh, pues inhabilitando por diferentes causas y la puntilla es la muerte de su enemigo acérrimo número uno, Alexei Navalny. Con esto vamos a iniciar este podcast de aniversario de la invasión rusa a Ucrania en las claves del mundo. Hola, amigas y amigos, soy Víctor Hugo Rico y como les habíamos dicho en la parte número uno de este podcast la semana pasada, eh, vamos a concluir hablando de pues, los impactos globales que puede tener esta guerra que está teniendo y que puede tener a futuro. Y para ello, como siempre, mi amigo y coeditor de la sección de Mundo del Sol de México, Jair Soto, me acompaña para eh, platicarles, analizar un poco pues lo que ha pasado, lo que está pasando y las perspectivas que hay de cómo puede terminar esta guerra. Hay diferentes teorías, hay diferentes escenarios. según fuentes de inteligencia, eh, estos llamados think tanks o grupos de pensamiento eh, global. y también, pues, los propios gobiernos de Ucrania y Rusia tienen también sus, sus escenarios de cómo puede continuar esta guerra. Yair cómo nos pinta este escenario después de que se han cumplido ya eh, dos años y que ya inicia el año 3 de esta guerra.
2: Víctor, un gusto saludarte nuevamente, un saludo a todos nuestros escuchas. Y bueno, estamos viendo que el 2024 va a ser muy caótico para Ucrania sobre todo. Se ve que esta guerra, evidentemente a corto plazo, no va a terminar. Estamos lejos de que pueda suceder esta situación. Eh, a menos para fin de año Pero podríamos hablar de teorías Como mencionas Vic De lo que se puede esperar Pero si sí, algo sí es, es, es cierto Es de que eh, varias ac acciones en el mundo Van a influir en el futuro de esta guerra Y una de ellas son eh, las elecciones en Estados Unidos eh, Prácticamente estamos hablando de dos frentes Entre Biden que es un férreo defensor de esta guerra Un férreo defensor de Ucrania Y por otro lado Donald Trump que bueno es el candidato republicano más odiado y recientemente catalogado como el peor presidente que ha tenido Estados Unidos sin embargo hablan de que él tiene la capacidad de ponerle fin a este conflicto en Ucrania ya sea, eh, bueno, en primer lugar él lo ha dicho, él lo ha comentado eh, que está en contra de esta guerra sobre todo está en contra de entregarle recursos a Ucrania y está en contra de seguir entregando eh, también dinero a esta, a esta organización eh, de la OTAN eh, con sus aliados europeos siempre ha estado en contra de estar eh, dando más dinero que sus eh, eh, sus aliados y bueno, ese es también el tema de, de los miembros de la OTAN, ¿no? eh, que entre ellos mismos eh, saben que no han completado sus tarifas eh, en recursos al, al organismo y sobre todo también a esta guerra. Y Trump lo sabe, lo ha señalado y los analistas pues también ya están eh, considerando de que Trump puede darle totalmente este giro a, a, a la guerra. Porque, eh, bueno, más allá de, de, de estar en contra de, de Ucrania, sabemos que Trump, un candidato y en su momento también presidente nacionalista que simplemente quería todo para su país, pues eh, le va a quitar del dedo de renglón o su influencia en esta guerra. Entonces, eh, igual para Rusia le puede beneficiar... Trump sabemos que eh, también eh, ha sido vinculado muy, muy cercanamente con Vladimir Putin. En su primera elección se habló de que estuvo apoyado por el presidente ruso y fueron amigos, estrecharon la mano, se reunieron y no, no, no parece ser que vaya a ser diferente. Incluso ha mostrado algunas tendencias a favor de, de Vladimir Putin. Trump puede convertirse sin duda alguna en el peor enemigo de Ucrania en, para los próximos meses, precisamente para noviembre Novik.
1: Sí, hay muchas teorías, bueno más que teorías, escenarios probables de cómo puede durar, de cuánto puede durar, de quién puede ganar esta guerra y una de ellas tiene que ver mucho con lo que va a pasar en Estados Unidos el próximo 8 de noviembre que son las elecciones presidenciales y donde todo parece indicar, a menos que pase algo realmente extraordinario, que alguna sentencia inhabilite a Trump, que lo metan a la cárcel por algunos de los juicios penales que hay en su contra, por sobre todo por el, el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, que es el digamos la acusación más fuerte que hay en su contra, pero pues, también se ve difícil que la justicia vaya a tomar una decisión de ese tipo. Sabemos todos que la justicia pues no es tan ciega como se puede creer, hay muchos intereses políticos y esto puede terminar a aumentar los temores de que pase algo más fuerte en Estados Unidos si lo encarcela, no entonces todo parece indicar que va a ser Trump contra Biden, este candidato demócrata pues que también está muy cuestionado por el apoyo que está dando Total a Israel en lo que esta semana el presidente brasileño Luis Ináñez Luis Ignacio Lula da Silva denominó eh, como genocidio que está cometiendo en la Franja de Gaza eh, pero eh, no es que si, eh, si llega a ganar Trump la presidencia no es que tenga una varita mágica o que sea un gran presidente simplemente pues ya hay un antecedente de Trump... Eh, pues, en contra de la OTAN, en contra de la Alianza Atlántica, y también eh, tiene ahí una animadversión con el presidente Zelensky. Ya habíamos hablado en el capítulo pasado, pues, de los nexos que hay eh, de Trump con Putin y de Biden y su hijo, presuntamente o supuestamente con Ucrania, ¿no? Por lo que Trump había presionado a Zelensky para que iniciara una investigación en contra del hijo de Biden, pues, al final todo esto tenía intereses políticos. Sin sin embargo pues nunca eh, Zelensky activó este tipo de investigaciones eh, y ahora pues oh, ya sea como venganza o simplemente como tema electoral pero Trump eh, está pues inclinando la balanza en el Congreso de Estados Unidos para que no se le den los recursos que está pidiendo Ucrania, que son aproximadamente 61 mil millones de dólares, no es cualquier cantidad que necesita urgentemente Ucrania para poder continuar la guerra. Se habla de que ya no tiene hombres, ya no tiene municiones y por eso en estos momentos que se cumplen tres años, eh, que se empieza el tercer año de la guerra, se habla de que eh, Rusia, muy lentamente, pero está empezando a romper pues, las, eh, las trincheras que estaban prácticamente inamovibles desde hace meses, ya está empezando a tomar eh, importantes ciudades y está ganando terreno en esta región este de Ucrania, el Donbass ¿no? esta región que por años ha estado disputándose eh, los prorrusos y el gobierno de Ucrania, entonces eh, lo que pase el 8 de noviembre en Estados Unidos va a determinar el futuro de la guerra se habla de que si gana Donald Trump pues prácticamente Ucrania ya debería dar por perdido este este conflicto, aunque la OTAN eh, está diciendo que no que ellos van a, van a apoyar hasta el final a, a Ucrania, pero hasta dentro de la misma OTAN está habiendo muchas diferencias en cuanto al apoyo a Ucrania, en la Unión Europea simplemente eh, Hungría no está permitiendo que se aprueben recursos precisamente para eh, rearmar a Ucrania, está empezando a haber fricciones de, de Ucrania con Polonia que en un principio lo había apoyado completamente, está en empezando a ver resquebrajamientos en el apoyo occidental y esto pues puede tener consecuencias eh, catastróficas para Ucrania pero también al final de cuentas para eh, la cuestión económica mundial, ya habíamos visto habíamos hablado este tema de los alimentos creo que todavía no vemos el final del camino en este tema de el abasto mundial sobre todo los países de África ya no digamos tanto por ejemplo a Latinoamérica Tal vez no se depende tanto del grano, del trigo, de ese tipo de productos de allá, pero otros países como decenas de países africanos sí. Y por el otro lado está eh, pues el tema de Biden, de que eh, tanto le importa a Ucrania a Joe Biden y tanto está comprometido con armar a Ucrania y pues eh, más que armar a Ucrania, en derrotar al gobierno de, de Vladimir Putin, que incluso ofreció a cambio a los republicanos de aprobar esta cantidad eh, exorbitante de 61 mil millones de dólares en ayuda militar, ofreció endurecer como nunca, ni siquiera como Trump lo había hecho durante su mandato la, eh, endurecer la política migratoria en la frontera con México y esto pues aquí es donde nos empieza a nosotros a importar lo que está pasando en Ucrania ya sabemos que la, eh, los republicanos echaron para atrás este primer eh, intento de pasar este paquete presupuestal que incluía también dinero para la guerra en Gaza o sea, para Israel y también para sus aliados en el sureste asiático, sobre todo Taiwán esto no pasó pero Biden sigue empeñado en, en establecer duras políticas migratorias y pues aquí eh, digamos los migrantes y México, sobre todo la frontera norte pues están empezando a sufrir las consecuencias está empezando a surgir otra vez este esta crisis eh, anti toda esta eh, publicidad de, de, de abierta de los republicanos y eh, digamos eh, subterránea por parte de, de los demócratas de, de, de la la dura del Ala digamos más eh, derechista del Partido Demócrata pues están eh, haciendo revivir todos estos eh, sentimientos anti-inmigrantes en la frontera en zonas incluso como Eagle Pass el paso donde generalmente pues la migración es algo tan común no y esto pues tiene que ver eh, como lo decimos con que no dejaron eh, pasar este presupuesto de Ucrania, donde incluso Biden, Jair, había dicho que él, eh, si lo si pasaba este presupuesto, él se comprometía a cerrar completamente la frontera con México. Sí, eh, utilizando el tema migratorio totalmente como moneda de cambio
2: para tratar de, de obtener eh, eh, ganancia en estos intereses en Ucrania. Es, está bien dicho, como lo dices, Vic, de, de, que México en esta parte se ve directamente afectado porque eh, ahora vemos, eh, eh, como dice, se abre esta crisis nuevamente migratoria que eh, estas tensiones se habían vivido a la par cuando estaba Donald Trump y ahora parece ser que puede eh, resucitar esta situación migratoria, hemos visto bastantes reuniones eh, migratorias entre autoridades de Estados Unidos y mexicanas, incluso del Triángulo de Centroamérica, para tratar de frenar la migración, y es, parece ser que más bajo la presión de los republicanos, y si todo sea por a obtener estos recursos para la guerra, pero hasta el momento, por más que Biden eh, renunció a ese discurso liberal de estar a favor de la migración como cuando inició su administración, pues ahora vemos que eh, se está volviendo radical, eh, lo está poco a poco cumpliendo y sin embargo no está consiguiendo eh, el dinero que solicita, entonces los republicanos de alguna manera están eh, sacando beneficio de esto bajo un sistema de, de extorsión. Casi casi están consiguiendo sus intereses migratorios y no están cediendo a las peticiones de, de Biden. Entonces es así como eh, este dinero no llega a Ucrania y no hay armamento no hay para este, darle asistencia eh, tanto humanitaria, de alimentos, el mismo armamento a las tropas, eh, se están reduciendo y Rusia eh, está eh, nuevamente avanzando, poco a poco está tomando eh, terreno, está ganando eh, más territorio ucraniano, que en este momento pues ya tiene controlado eh, casi todo el sureste, eh, ya tenía Crimea, esta península. Y rica en energéticos que se anexionó muchísimo antes de la guerra y, él es, y parte del, del Donbass que mencionabas, Víctor, que ya estaba, estaba dominado por fuerzas prorrusas y ahora ha extendido este dominio prácticamente del 10% del territorio ucraniano los rusos, vamos a ver eh, de qué manera eh, la OTAN y Estados Unidos frenan esta nueva contención rusa que evidentemente está en estos momentos Putin y sus fuerzas están optimistas, no saben muy bien que Estados Unidos ahorita no les está dando el apoyo y lo van a aprovechar eh, al máximo y sobre todo eh, cuestión de emotivo que está ahorita Vladimir Putin ya encarándose a una nueva eh, elección presidencial pero también aquí hay que mencionar eh, eh, la cuestión de la posición se le acaba de dar un nuevo respiro, le acaban de dar un nuevo eh, un, está enalteciéndose nuevamente la oposición eh, rusa y esto le puede costar eh, caro a Vladimir Putin en esta operación militar eh, como ellos lo, como los rusos lo mencionan o como en Occidente se le dice la, la invasión o la ofensiva rusa pero eh, es la cuestión de la muerte de su principal opositor, Alexei Navalny, que fue eh, su acérrimo rival desde hace años. Eh, estuvo en momentos exiliado, regresó al país, e, e, lo intentaron asesinar con este agente nocivo del Novichok, eh, un agente venenoso con el que ya también habían asesinado a algunos exespías rusos, o algunos opositores de Vladimir Putin, eh, sobrevivió a este envenenamiento eh, y aún así y tenía acusaciones, tenía de, 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 de estos llamados a regresar al país porque tenía que presentarse ante la justicia y él regresó sin miedo a, a su país, regresó a Rusia. Evidentemente fue detenido, fue puesto preso, se le empezaron a, 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 a imputar una serie de delitos eh, que sumaron cerca de 30 años eh, eh, su condena en prisión. Eh, fue trasladado a una prisión eh, en el Ártico, donde no hay casi población, estaba totalmente eh, eh, fuera de... ...de la población común de la prisión... No, ...evidentemente tampoco tenía contacto con su familia... ...solamente con, con sus abogados... ...y bueno, llegó el momento en el que... ...él denunciaba a, a, en voz de sus abogados... ...que era víctima de... Y ...bueno, sus, sus abogados decían que él... ...era víctima de violación de derechos humanos... ...que no tenía las condiciones eh, idóneas... ...para un preso... ...y bueno, y finalmente eh, muere en prisión... Eh, ...Navalny, Occidente... ...luego luego se volca contra Putin... Eh, eh, y empiezan a atacarlo Lo acusan directamente de su muerte eh, Putin no ha mencionado nada al respecto Y ha sucedido una serie de circunstancias eh, Oscuras ¿no? Porque Rusia no da informes Simplemente dicen que se tiene que esperar Al reporte forense Y de pronto también empiezan a presionar A su familia, a su madre Sobre todo de que no eh, debe de, de celebrar un funeral Que no debe de serse público eh, La entrega de su cuerpo Se ha ido retrasando Y bueno Rusia ha mantenido herméticamente todo eh, controlado, ¿no? no se sabe bien las sabiendas qué es lo que eh, murió realmente ellos dicen que fue una muerte súbita y ese término engloba pues, cualquier muerte no, o sea, problemas cardíacos, problemas respiratorios entonces es un espacio que pues queda ahí totalmente eh, borroso entonces eh, la muerte de Navalny ahorita le puede costar muy caro a Vladimir Putin para este conflicto
1: hoy. bueno por lo menos en, en, este, en un principio pues ya le, le está costando, digamos, en la opinión pública, sobre todo en la opinión pública europea, que pues está otra vez poniendo los ojos allá en Rusia y, eh, digamos, pues de rebote en Ucrania por esta muerte de, de Navalny que también hay que matizar un poco eh, más allá de que en Europa y en Estados Unidos pues está eh, queriendo santificar a Navalny después de esta muerte. Eh, me refiero a santificarlo porque hay muchos claroscuros sobre este líder opositor. Hay eh, muchas acusaciones de corrupción en su contra. También hay eh, ciertas eh, acusaciones pues de sus nexos con grupos de ultraderecha. O sea, sin ser el... Eh, el santo Que lo están queriendo convertir en Europa Y en Estados Unidos Pero creo que tampoco es una muerte Justificada Ni siquiera para un régimen tan opresor Como el de Putin Creo que esto es algo más allá De que se haya muerto De que el régimen ruso diga que se murió de causas naturales Estaba bajo custodia De las autoridades rusas Entonces esto pues es inadmisible ¿no? Para cualquier persona eh, Con sentido común Más allá de si tienen una opinión de estar a favor de un bando o de otro la muerte de un opositor en la cárcel que pues realmente más allá de todo pues nunca utilizó medios eh, violentos para su lucha contra, contra el gobierno de Putin con, directamente contra Vladimir Putin eh, pues fue una muerte realmente indigna y que pues nos lleva a ver un estado ruso pues cada vez más totalitario donde ya la oposición está totalmente nulificada Está totalmente reprimida y, y la oposición, y también cualquier movimiento que se atreva a decirse progresista o de izquierda, ¿no? Eh, en este afán de Putin de quedar bien con la iglesia ortodoxa o de simplemente, pues, de infundir miedo total a la población, eh, eh, aparte de todas estas leyes que se aprobaron en la Duma para quienes criticaran la guerra en Ucrania, en primer lugar, no puedes denominar la invasión porque te acusan de que eres eh, un traidor a Rusia. Y si tienes algún tipo de crítica, también. Es, eh, recientemente acaba de ocurrir el caso de una, eh, de una joven rusa que eh, en el inicio de la guerra en Ucrania, en febrero de 2022... Eh, se había ido a vivir a Estados Unidos, se casó con un estadounidense, obtuvo la nacionalidad estadounidense y cuando empezó la guerra en Ucrania empezó a difundir por pues por internet, por redes sociales, su disgusto con la guerra e incluso creó uno de estas estos medios por internet donde puedes juntar fondos, GoFundMe, eh, para eh, juntar fondos para, los, para los, eh, las víctimas de la guerra en Ucrania, ella eh, por su parte puso 51 dólares, es lo que se dice en los medios. Eso fue hace dos años, eh, casi ya dos años, y la semana pasada regresó a Rusia por temas eh, personales y... Desde hace dos años la tenían en la mira porque la, el, el, la policía rusa la captura y ahorita está bajo custodia acusada de traición a la patria. ¿No? O sea, y no es un expolítico o político, no es un. alguien que Lo hayan acusado de ser agente doble, de agente extranjero. Era una joven cualquiera que estaba en contra de la guerra. Se casó con un gringo, regresa a Rusia por una razón muy este que muy inocua y la atrapan entonces y está en este momento encarcelada, Estados Unidos pues ya está pidiendo como ya tienen la nacionalidad estadounidense pues está apelando por su eh, liberación pero esto nos da cuenta pues de cómo se está endureciendo el régimen ruso más allá pues de que está recuperando terreno en Ucrania pero estamos viendo pues de que lo está haciendo también a costa de múltiples libertades en su propio país la libertad de expresión y pues y simplemente pues la libertad de elección ¿no? porque no hay nadie que le haga frente, porque ya todos están encarcelados o muertos o los han proscrito las leyes rusas. Entonces, eh, esta es la situación en que está eh, eh, Rusia, eh, pero en el frente de guerra está bien. no Hay un informe eh, reciente que sitúa, por ejemplo, el número de militares rusos en Ucrania, en 470 mil, hay 470 mil eh, militares rusos actualmente en territorio ucraniano, y aunque se cree que ha perdido la cifra de 8 mil 800 vehículos blindados de combate y unos 315 mil muertos y heridos, o sea, es una cantidad exorbitante. Dicen que el 90% de las fuerzas con las que comenzó la guerra son las que ha perdido, eh, las fuerzas armadas rusas están comenzando a adaptarse, están ganando terreno, y al final de cuentas. Eh, eh, esto eh, estaba repercutiendo en Europa, estaba viendo una especie de pues de desazón, ya una especie de pesimismo hasta antes de la muerte de Navalny eh, en enero se hizo un sondeo donde solo 10% de los europeos creía que Ucrania iba a derrotar, podía derrotar militarmente a Rusia según eh, eh, un eh, sondeo del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores que fue realizado en 12 países de la Unión Europea eh, también muestra que 20% de los europeos cree que Rusia puede vencer y 37% piensa que el conflicto va a terminar Terminar en un acuerdo entre los dos países Y esto es un poco pues más o menos Como que las perspectivas que se vienen Para este 2024 Realmente no hay como un consenso De cuándo puede terminar la guerra Si este año o todavía faltan muchos Pero más o menos Estas ideas que tienen los europeos De cómo puede terminar pues Es algunos de los escenarios que se manejan ¿no, Jair?
2: Así es Vic, entonces ya Cumplidos estos dos años de, de la guerra en un marco de Fatiga de una guerra eh, empantanada de la decepción de la misma contraofensiva ucraniana que no rindió los frutos esperados y de lo, lo, la política que eso está sucediendo en Occidente, pues es así como eh, Ucrania está enfrentando un panorama totalmente eh, oscuro, sombrío, eh, sin un futuro prometedor para esta guerra. Lo sabe Zelensky, lo saben los mismos aliados y pues esto va a estar eh, todavía escribiéndose durante meses eh, sin poder adivinar siquiera quién, qué pueda pasar en este conflicto. Vamos a terminar este este podcast se nos acaba el tiempo eh, esperamos que haya sido de su agrado y que les haya ayudado a entender lo que, es, eh, lo que sucedió, lo que está sucediendo y lo que va a suceder en un futuro respecto a este conflicto en Ucrania, que está sacudiendo a todo el mundo, aunque, bueno, ya lo decíamos, se está viendo desplazado en estos momentos por el tema de Israel, pero ahí está, ahí sigue todavía esta guerra, y no le debemos de quitar el ojo de encima, porque está implicando todavía muchas cuestiones geopolíticas. Les agradecemos nuevamente que nos hayan escuchado. Víctor, gracias.
1: Gracias, Jair. Nos vemos la próxima semana.
2: Todos los lunes podrán escucharnos en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer y Acast. Ahí pueden encontrarnos como las claves del mundo, al igual que todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición. Los invitamos también a que nos sigan escribiendo en nuestros canales de contacto. Tenemos nuestro correo electrónico podcast.com.mx y nuestra cuenta de ex que es arroba el sol de guión bajo México. Síganos escribiendo por favor. Muchísimas gracias nuevamente. Agradecemos la producción de Natalia Castañeda y nos escuchamos la próxima semana.